0: O que torna algo relevante ele confere credibilidade. No campo acadêmico, um tema é considerado relevante e possui credibilidade se está bem embasado e com fontes secundárias independentes e de confiança. Em um sentido mais usual, entendemos que é relevante e tem credibilidade tudo aquilo que é importante. Lado vantajoso para uma pessoa, para um grupo, para uma sociedade ou para o mundo inteiro. Mas o que torna um discurso, a informação ou a mensagem de alguém importante? O que nós levamos em conta? O que é determinante para que acreditemos e confiemos em alguém? Talvez o conteúdo da mensagem e a sua importância para todos, o quanto a mensagem me agrada ou ainda quem está falando e os seus atributos como, por exemplo, o currículo, oratória e o seu status? É difícil dizer, mas acredito que conferimos credibilidade e consideramos algo relevante levando em conta todas essas opções e fazemos isso de forma consciente e inconsciente. No evangelho deste final de semana, lemos e ouvimos que Jesus foi rejeitado pelos seus próprios conterrâneos e percebemos que um dos motivos para a sua rejeição e de sua mensagem foi a sua ligação com Nazaré. Jesus havia crescido naquele vilarejo e as pessoas o conheciam e este detalhe parece ter sido um dos motivos para a rejeição de Jesus. Para entendermos melhor como se deu a rejeição, precisamos falar sobre o seu retorno para casa. Logo após ser tentado por Satanás, e ter vencido as suas tentações Jesus inicia o seu ministério e rapidamente a sua fama começa a correr por todos os lugares também na região onde Jesus havia nascido quando Jesus retorna para Nazaré todos já tinham ouvido falar a seu respeito e estavam curiosos para ver se o que ouviam a seu respeito era verdadeiro nos conta o evangelista Lucas que em Nazaré Jesus foi até a sinagoga no sábado, o que era do seu costume, e recebeu das mãos do líder da sinagoga um pergaminho do profeta Isaías. Ao abrir o rolo, Jesus seleciona a passagem que diz o seguinte, O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo Ao terminar de ler Lucas diz que todos estavam com os olhos fixos nele Esperando uma exposição do que ele acabara de ler Jesus então diz que Hoje as palavras do profeta haviam se cumprido Ou seja, o tempo em que o Senhor salvaria o seu povo havia chegado Aquele que cheio do Espírito de Deus traria boas notícias, liberdade aos presos, vista aos cegos, era Jesus. Ele estava ali diante dos seus olhos, pronto para salvar a todos. A salvação havia chegado. O evangelista Lucas conta ainda que todos estavam surpresos com as palavras de Jesus e davam um testemunho dele. No entanto, apesar de falar palavras de graça e de ser o Deus encarnado, tudo isso parece não ter mais importância frente ao fato de que Jesus era alguém conhecido. Eles perguntavam, não é este o filho de José? Todos sabiam que Jesus não havia recebido instrução rabínica e não eram dos doutores da época. Jesus era o filho do carpinteiro e... Como poderia ele, um habitante de Nazaré, ser capaz de dizer coisas tão maravilhosas, tão agradáveis, tão corajosas e ousadas como, por exemplo, apresentar-se como cumprimento do texto do profeta? Neste caso, a familiaridade de Jesus tornou os habitantes, os seus conterrâneos, surdos para aquela mensagem divina. O interessante é que os nazarenos não eram incrédulos com relação à vinda de um Messias, com relação à vinda de um Salvador. Pelo contrário, eles aguardavam ansiosamente a manifestação do Salvador. A questão, nesse episódio, é que eles não acreditavam que Jesus era este Salvador esperado. Por isso, para crerem que Jesus era quem dizia ser, Gostariam de ver os mesmos milagres que ele havia feito nas cidades vizinhas, mas Jesus não realizou milagres em Nazaré. A razão para isso é que o povo não tinha fé em sua obra e em sua mensagem. É fato que os milagres de Jesus não dependiam da fé de quem o ouvia. A questão é que nem os milagres convenceriam o povo de quem era Jesus. Por isso, a sua conclusão é de que nenhum profeta é bem-vindo em sua própria terra. As pessoas sempre estão mais dispostas a ver grandeza nos estranhos do que em quem elas conhecem bem. Mas, apesar de não ser bem recebido pelo seu próprio povo, Jesus não tem sua obra interrompida e o seu objetivo maior não é prejudicado. Afinal. Outras pessoas ouviriam e creriam nele, e a graça de Deus seria estendida a outras pessoas de todos os povos, como já havia acontecido anteriormente nas histórias de Elias e de Eliseu. Jesus citou a história desses dois grandes profetas que estenderam a graça de Deus para fora do povo de Israel. Elias foi enviado e salvou a vida de uma viúva que não era do povo de Israel, Eliseu. Curou Naamã, que também era um estrangeiro. Ou seja, Elias e Eliseu estenderam a graça de Deus para aqueles que não pertenciam ao povo da aliança. E assim, estes dois casos citados por Jesus mostram para todos de forma sutil que os gentios, aqueles que não pertencem a Israel, também são incluídos na obra do Messias. Quando os habitantes de Nazaré ouviram isso, Todos os que estavam ali presentes ficaram revoltados e toda a admiração e curiosidade que nutriam por Jesus se transformaram em ira e ódio. E a revolta foi tão grande que Jesus foi levado para um monte de onde seria jogado para ser apedrejado. E Jesus só não foi morto nesse dia, pois ainda não era sua hora de morrer. E assim, de forma milagrosa, Jesus passa pelo meio da multidão e se retira dali. A agressividade demonstrada pelos conterrâneos de Jesus nos surpreende, principalmente levando em conta o motivo da sua ira. O Messias veio para salvar todas as pessoas. Os nazarenos e os judeus, nos dias de Jesus, tinham dificuldade em lidar com a ideia de que o Espírito de Deus une todas as pessoas e as coloca em igualdade diante de Deus. O apóstolo Paulo nos lembrou isto no texto da epístola deste final de semana. Paulo escreve aos coríntios, Assim também todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Em Cristo, pelo batismo, todas as pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, fazem parte de uma unidade. Somos diferentes, mas iguais perante Deus. Diferentes, pois temos habilidades, capacidades e dons diferentes. Mas, apesar das diferenças, todos são parte importante de algo maior. Cada um de nós recebe de Deus um dom para servir na igreja de Jesus. Todos são parte importante de um organismo vivo. E, se algum membro não funcionar, teremos problemas, pois aquele dom recebido de Deus e estará faltando na igreja. Deus chama a humanidade inteira por meio de Jesus, pelo batismo e por sua palavra, concedendo e unificando a sua igreja no seu espírito. Quando nós assimilamos o que isso quer dizer, percebemos que não há espaço para as divisões e separações que nós criamos. Quando assimilamos isso, percebemos que na igreja, no corpo de Cristo, Toda a discriminação e toda a divisão social e política que o contexto e o mundo produzem são contrárias ao que diz a palavra de Deus. Vão de encontro ao que Jesus e Paulo nos ensinam. Em Cristo, por meio do batismo e da ação do Espírito Santo, somos um. Essa mensagem é relevante, principalmente para os que não são judeus. Essa mensagem é a mais importante de todas e merece ser ouvida tanto pelo conteúdo quanto pelos atributos de quem está falando, afinal quem está nos dizendo isso é o próprio Deus. Deus nos comunica sua graça e transforma seres irrelevantes como nós em seres relevantes, importantes, com funções ímpares dentro de sua igreja. Por isso, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que nós possamos servir ao nosso Deus em seu corpo, a Igreja, para que, usando nossos dons, possamos levar a mensagem mais relevante de todas para o mundo. Amém. Eu sou o pastor Jean Kissler Frank, pastor capelão no Colégio Luterano de São Paulo e auxiliar na Congregação Redentor. Um abraço a todos.